0: Bienvenue dans l'invité sur Radio Cristal, Michel au micro, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans la thématique de la lutte contre les discriminations et pour l'intégration. J'ai le plaisir de recevoir l'Alma 88 en la personne de sa présidente Marie-Odile Ruer. Marie-Odile, bonjour.
1: Bonjour Michel et bonjour à tous.
0: marie aujourd'hui on va parler des partenaires de l'ALMA 88 ainsi que du 3977.
1: D'accord, alors euh, oui le 3977 est la fédération nationale à laquelle on appartient. Euh, sa compétence est de réunir tous les centres ALMA qui sont institués au niveau départemental et puis euh, faire une cohésion des actions de ces centres. Euh, alors bien sûr, aussi euh, ayant une compétence nationale, elle dispose également d'un réseau d'écoute comme chaque antenne départementale et elle a bien sûr pour mission de d'écouter les personnes qui sont en situation de maltraitance ou qui nous donnent des situations de maltraitance et de les redescendre au niveau départemental afin que la solution soit enfin on que l'analyse et, et la, la solution puisse être données à plan. Alors, pour ce faire, on a un réseau de partenaires, et le 3977, d'abord, en a un. Euh, donc, on, on a d'abord des, des partenaires euh, comment plutôt associatifs, euh, Enfin le 3917 hein, au niveau de la de, de la fédération euh a des partenariats avec donc d'autres associations telles telles celles par exemple du Soleil dans la voie. Euh, cette association elle euh, elle dispose également d'un service d'écoute et euh, elle va euh, contacter les personnes qui sont euh, en situation d'isolement afin de d'essayer de conserver un lien social. Alors la différence avec nous c'est que c'est pas la plan qui appelle mais c'est l'association qui va contacter la, la personne. Donc là, c'est un, un, un partenaire, euh, euh, comment, euh, qui, dans la, comme on a un petit peu la, la même façon d'agir. Donc les pratiques peuvent être intéressantes à confronter. Alors un autre partenariat, là plutôt euh, euh, en direct vraiment avec le maltraitant, c'est
0: toujours pour le 377. Hein.
1: Toujours pour le 3917, c'est le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, parce qu'on s'est aperçu que dans les situations de maltraitance, euh, les facteurs qui, qui qui pouvaient déboucher, enfin qui pouvaient amener une situation de maltraitance, étaient souvent l'addiction à quelque chose, une drogue à ça. et l'argent. Donc il est souvent euh, sous-jacent, on, on le sent dans les situations exposées. Euh, la, la question vient pas tout de suite, mais en, en questionnant la plan, on se rend compte que souvent, souvent, très souvent, il y a un, un problème financier. Alors donc bon, alors c'est quelquefois pas des sommes très importantes, quoique euh, sur une per sur un, un petit euh, budget euh, d'une d'une retraite, ça peut être énorme. Quelquefois, euh, je me souviens avoir euh, Eu euh, une situation où euh, euh, les petits-enfants avaient réussi à ponctionner 3000 euros à leurs euh, leur grands-parents qui, qui disposaient de revenus euh, très moyens. Donc, bon. Comment c'est possible
0: ça Ils n'ont pas de. Je me fais un peu le candide, ils n'ont pas de procuration ou...
1: Non, ils n'ont pas de procuration, mais. C'est du détournement. Et ils agissent sur la fibre sensible des grands-parents hein, en leur disant bon, ben, qu'ils ont besoin d'acheter ci, si, d'acheter ça, et puis ben, les grands-parents. Ils ont, les, ils ont vraiment la, la façon efficace d'attendrir les grands-parents et puis de, de leur sortir un peu d'argent. Donc
0: c'est de l'extorsion.
1: C'est de l'extorsion, oui, oui, oui. Alors après, il peut y avoir d'autres extorsions à, à des dimensions plus importantes. Donc c'est pour ça que la fédération a tenu à avoir ce partenariat avec l'ordre des experts-comptables. Euh, afin de mettre en œuvre un, un, un dispositif de signalement et d'accompagnement des personnes âgées ou fragilisées et qui pourraient avoir un problème de, de, de comment de maltraitance financière.
0: Petite question, Marie-Dil, à quel niveau donc interviennent les experts comptables euh, dans le cas, euh, dans le traitement d'un cas
1: Alors, ils il pourraient nous donner des conseils euh, sur les, euh, à la fois pour résoudre une situation et à la fois aussi, euh, comme ils sont en direct avec certaines, par exemple, les chefs d'entreprise, on hein, prendre cet exemple-là, ils peuvent avoir aussi commission de les interpeller, de les sensibiliser aux problèmes de maltraitance financière euh, qui semble vraiment très important et insidieux, beaucoup plus qu'on ne croit. Ils ont vraiment une mission de conseil, ils n'interviennent pas directement Non, 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 non. ils n'interviennent pas directement mais ils peuvent avoir vraiment de, de très bons conseils à, à nous donner euh, sur la, la façon de, par exemple si c'était à grande échelle, hein, Là, je pense que c'était une, une situation, une malversation.
0: Oui tout à fait, Marie-Odile, l'ALMA 88 est souvent amenée à traiter des cas de maltraitance financière, on peut même parler de malversation financière, on va voir ça dans un instant, à tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de cette émission, l'invité sur Radio Cristal, toujours en compagnie de Marie-Odile ruère présidente de l'ALMA 88. Marie-Odile, euh, l'ALMA 88 est souvent amenée à traiter des cas de maltraitance financière, on en parlait tout à l'heure, mais on peut même parler de malversation financière dans certains cas.
1: Maltraitance financière, oui, voilà, importante. Donc euh, sur l'étude éventuellement des documents que pourrait nous produire la plan, etc. Et, et ensuite, donc... Euh... C'est un... Euh, c'est vraiment une, une analyse euh, très technique hein, que, que l'analyse financière dans, dans ces cas-là. Euh, et puis ensuite, euh, ils ont aussi un autre, euh, on s'est rendu compte, qu'ils pourraient aussi aider les personnes qui sont en, en situation de protection, qui ont une protection juridique, curatelle, tutelle, etc. Et, et là, ils pourraient euh, être un, un acteur d'inventaire de, de biens euh, pour bien évaluer la, la, euh, la, le patrimoine des personnes. Mais bon, ça c'est dans des cas quand même un petit peu plus extrêmes. Euh, voilà donc pour, euh, pour le, le Conseil d'ordre des experts. Alors Il y a euh, aussi... Et toujours pour le 377 Oui, oui, oui. Oh, bah, on va dire quand même que euh, c'est à leur initiative de créer des liens avec des fédérations importantes afin qu'au niveau euh, départemental, on ait on, ensuite un lien.
0: Petite question, euh, le 377, c'est la fédération nationale euh, qui est basée à Paris oui. Elle est basée okay. à Paris. Et juste pour rappel, euh, combien de, y a, il y a combien d'Alma de, 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 sur, sur l'ensemble de la France, à peu près tous les départements hein, sont concernés
1: Quasiment tous, je crois qu'on en est euh, 70 à peu près. Euh, Lorsqu'il n'y a pas d'antenne sur le département, euh, c'est soit le Conseil Général qui a une, une centrale d'écoute, soit une autre association qui, euh, qui est en partenariat avec, euh, avec la Fédération assure l'écoute. Il euh, y a quelques départements qui ne sont pas pourvus du tout, mais euh, par exemple qui peuvent être pris en relais par d'autres euh, associations, d'autres antennes allemandes. Je pense par exemple au Barin, ils font euh, le, le Haut-Rhin et le Barin, c est, c est, ils font les deux, les deux départements.
0: Quoi qu'il en soit, on va refaire une petite piqûre de rappel, le 377 est un numéro national, donc à, ensuite voilà, c'est dispatché en fonction de l'organisation interne.
1: Voilà, c'est tout à fait ça. Euh, et alors donc, euh, le 3977 était aussi à l'initiative en, en 2010 euh, de la création d'un collectif de téléphonie sociale et de santé. Euh, le but était de, de mettre en, en relation toutes ces, toutes ces associations qui utilisent l'écoute comme moyen de communication avec les différentes personnes qui sont en situation différente. Euh, ça peut être la maltraitance, ça peut être euh, euh, toute, autre, euh, toute autre situation pour, pour laquelle le téléphone est le moyen de communiquer.
0: Toujours, dans, toujours dans, la, dans, dans le thème de la protection déjà des, des, des personnes.
1: Bien sûr, c'est toujours dans cette initiative, dans cette, dans ce but-là, dans cette, c'est sûr. Euh, euh, donc la, la téléphonie sociale, si on peut dire, hein, euh, c'est une relation d'aide à distance. Et comme souvent je dis, le téléphone est une euh, et la distance qu'il y a avec le téléphone permet souvent aux gens de, par de parler plus facilement et l'anonymat bien sûr qui est toujours respecté dans, dans tous les cas et donc, donc ce service, ce, ce collectif de téléphonie qui regroupe toutes les associations, enfin une, une grande partie, euh, il y en a une, à peu près une, une quinzaine qui sont regroupées, mettent en, en commun leurs en, en commun méthodes, leur, euh, leur, méthode, leur euh, façon de fonctionner, afin qu'on essaie d'avoir euh, la meilleure attitude et la meilleure technique pour l'écoute. Et enfin pouvoir après bien sûr donner des, des, des résultats et des, des débuts de solutions. Alors voilà pour ce collectif. Euh, ensuite on a une autre, euh, la fédération a un autre partenariat avec la FIAPA. La FIAPA c'est une euh, fédération internationale des associations des personnes âgées. Euh, donc ces associations, euh, c'est toujours le même sens, c'est toujours œuvrer dans un, 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 une, une même une même voie euh, pour avoir une expression conjointe vis-à-vis -vis des organismes européens. Ça c'est un petit peu au niveau international, euh, mais disons c'est important que
0: parler le même tenir le même discours le... Et, et, et comment dire euh, mettre en avant les mêmes valeurs mettre
1: en avant les mêmes valeurs, faire ressortir aussi les problèmes qu'il peut y avoir hein, au niveau de, de, de chaque pays afin que peut-être y ait une reconnaissance internationale et euh, déjà, déjà ça c'est important parce que une reconnaissance internationale euh, peut aboutir à des moyens euh, plus importants, euh, une prise de conscience aussi euh, au niveau des politiques, au niveau des gouvernements qui peuvent quand même avoir une, une action bénéfique sur une, une situation particulière et, et pratique de chaque jour. Quoi.
0: Alors justement, au niveau international, euh, marie edine une petite question. Euh, quel organisme représente la France
1: euh, À part la FIAPA, euh, je ne sais pas vraiment quels sont les, les organismes qui... Ben, disons, euh, quand même, Alma... En La personne du professeur Ogono qui avait créé l'association au départ Alma France euh, avait participé au Conseil de l'Europe qui était dans une, une démarche d'études et d'analyse euh, des situations de violence. On était parti de la violence et, et après bien sûr on s'est rendu compte en, en, dans les ateliers que la maltraitance sur personnes âgées personnes handicapées existait donc il y avait quelque chose à faire. Euh, donc c'est souvent au niveau des, des conseils européens, des, des missions européennes d'analyse et de, de réflexion que l'on est éventuellement invité pour participer et, et, et donner notre, 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 notre opinion.
0: marie on a fait le tour des partenaires associatifs de l'ALMA 88, mais il y en a d'autres bien sûr. Alors je vous propose de nous retrouver dans un instant avec la suite de la présentation de ces partenaires et notamment les institutionnels. A tout de suite C'est la troisième partie de l'invité sur Ado Cristal, toujours en compagnie de l'Alma 88 et de Marie-Odile Ruer, sa présidente. Alors, Marie-Odile, après les partenaires associatifs, eh l'Alma 88 a d'autres types de partenaires, des partenaires institutionnels.
1: Euh, donc, là, là, avant, pour les, les, les partenaires associatifs, c'était vraiment pour des relations de communication, d'œuvrer de, et de réfléchir sur des techniques particulières et communes. Euh, alors, on, à côté de ça, on a des partenaires institutionnels, tels que. Enfin, la fédération. Euh, le ministère de la santé le ministère de la santé pourquoi ben Parce que c'est elle qui subventionne euh, la fédération et par voie de conséquence dans les départements euh, les antennes ALMA et bien sûr, on a donc des comptes à leur rendre au niveau de notre activité, afin de justifier, bien sûr, l'argent qui nous est donné, ce qui est tout à fait logique et normal. Donc ensuite, on a des, enfin, la fédération a un lien avec le défenseur des droits. Son objet à lui, donc le défenseur des droits, c'est de défendre des personnes discriminées, les personnes qui ont un problème avec les forces de sécurité publique ou privée, qui ont des difficultés dans leurs relations avec les services publics et enfin les, les enfants dont les droits ne sont pas respectés. Donc il y a un délégué dans chaque département, dans les Vosges il y en a plusieurs, oui euh... Est-ce qu'on peut dire qu'il a un rôle d'arbitre Oui, il a un rôle d'arbitre et il a un rôle de médiation aussi, un rôle d'information et un rôle de conseil dans la, la dans la voie et dans la, le problème, enfin dans la résolution de son problème.
0: Est-ce que c'est lui qui, qui est décideur, est lui qui tranche Non, non, ouais. non,
1: c'est pas lui qui est décideur. Non, non. Mais il est un appui très intéressant et très et reconnu aussi. Hein. Donc, un autre partenariat a été développé avec l'INAVEM. Alors, l'INAVEM, qu'est-ce que c'est C'est l'Institut National d'Aide aux Victimes et de Médiation, euh, qui lui aussi est financé par un ministère, qui est celui de la Justice. Donc, ce, cet institut national vient en aide aux victimes d'infractions pénales. Euh, il œuvre dans le même sens que la Fédération 3977. Euh, je pense, par exemple, à une situation dans les Vosges où on a euh, orienté euh, la personne vers... Euh, cette organisation afin que la plan soit aidée dans ses démarches. C'est vraiment une euh, très
0: important, c'est une démarche d'accompagnement.
1: Oui oui, tout à fait et même d'aide dans de le soutien. de soutien.
0: Mmh. Après le 3917, on revient au vif du sujet puisque c'est quand même l'Alma 88 que vous représentez. Alors de quelle nature sont les partenaires de l'Alma 88
1: alors, de même que pour le 3917, les antennes départementales ont des partenaires euh, euh, importants et nécessaires. Euh, importants et nécessaires parce que le 39, le, les centres Alma n'ont pas de, de compétences à aller voir les gens, à se déplacer vers eux ou à prendre leur place. Il hein. faut bien le préciser,
0: Mario odile la nature de, de l'Alma, c'est d'être de, de, à l'écoute des, des appelants, des gens qui appellent. Euh, il n'y a pas d'action euh, sur le terrain, c'est purement euh, c'est de l'écoute.
1: Voilà. Donc, notre mission première, essentielle, c'est d'être à l'écoute des situations de maltraitance. Et
0: de recueillir aussi les témoignages.
1: De recueillir les témoignages, de les préciser, d'avoir le maximum d'informations, en toute impartialité, bien sûr, euh, en respectant la confidentialité et l'anonymat, si c'est demandé. Euh, donc, à l'issue de cette écoute, euh, on ne va pas laisser l'appelant euh, dans son problème, hein, mais comme nous n'avons pas compétence pour intervenir directement, on le fait grâce aux partenaires sociaux et... Euh, qui qui sont déjà en place. Par exemple, euh, le conseil départemental euh, qui lui donc euh, euh, sert souvent avec l'intermédiaire des clics pour les personnes âgées euh, va pouvoir se déplacer dans, dans la situation, chez, dans la famille. Eux voilà. peuvent intervenir. Euh, eux ils ont la compétence pour. Euh, donc on respecte tout à fait. Je veux dire, Alma ne va pas se co concurrencer et on ne voit pas pourquoi. n'est euh, pas notre rôle. rôle. Donc on va laisser les personnes en, qui sont compétentes pour faire ça donc les clics pour les personnes âgées, la MDPH pour, euh, pour les personnes handicapées. Qui eux vont euh, essayer de de voir euh, un si la maltraitance est avérée parce que bon quelquefois c'est pas le cas euh, donc et si maltraitance est avérée quelle solution on peut euh, on peut donner euh, donc euh, ça c'est c'est quand il y a une intervention qui est nécessaire donc là on va demander l'intervention du, du conseil départemental par l'équipe. Euh, lorsque la situation concerne un un, un établissement euh, là, c'est plutôt l'agence régionale de santé qui sera plutôt contactée. Alors, soit l'appelant le fera directement, il peut le faire... Après, bien sûr, avoir. Qu'est-ce qu'il pensera nécessairement Non, je pense que. Non, non, non. voilà. Donc c'est ça. En fait, cette cette parte ce partenariat avec la se vient vraiment après avoir et épuisé toutes les autres solutions possibles de médiation. Lorsque c'est par exemple un, un problème dans un établissement, le, la première chose à faire, c'est de rencontrer l'équipe soignante. C'est de parler avec l'équipe soignante. Après, si c'est pas si si ça n'a pas avancé dans le bon sens, on, on va voir la directrice ou le directeur, expliquer et voir comment la situation peut s'améliorer. Il reste aussi le conseil de vie sociale qu'il ne faut pas obliger, oublier de, de voir aussi. Euh, ils peuvent donner des, 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 des solutions.
0: mario odile il y a beaucoup à dire sur les partenaires de l'ALMA 88, mmh. que ce soit des associations ou des partenaires institutionnels. et C'est la raison pour laquelle on se retrouve la semaine prochaine pour poursuivre et pour conclure cette présentation des partenaires de l'ALMA 88. Rendez-vous donc la semaine prochaine oui, pour fait. la même thématique sur Radio Cristal.